0: Entretiens. Le soir du 19 mars 1314 se consume la fin d'un prestigieux ordre de chevalerie, l'ordre du temple. Son grand maître Jacques de Molay est condamné par Philippe le Bel et l'ordre est aboli par le pape Clément V. Qui n'a pas entendu parler de la malédiction des rois maudits Malédiction qu'aurait lancé Jacques de Molay contre le pape, le roi et son conseiller du haut de son Bûcher, objet des fantasmes, mais également figure tombée dans l'oubli. L'histoire de ce grand maître semble appartenir à la légende, voire même désintéresser l'histoire. Que sait-on réellement de ce chevalier Déconstruire les mythes qui l'ont créé pour retrouver son vrai visage, c'est l'ambition de Philippe Josserand qui a publié une biographie de Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers et surtout d'ailleurs le plus connu. Une biographie publiée aux éditions Belles Lettres. Philippe Josserand est aujourd'hui notre invité. Bonjour Philippe Josserand. Bonjour. Vous êtes donc historien, spécialiste notamment des croisades et des ordres militaires. Et vous avez d'ailleurs publié plusieurs ouvrages sur ces sujets. Et notamment un ouvrage d'ailleurs que j'aimerais citer. Le dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen-Âge avec Nicole Berrioux. Et puis j'aimerais également euh, dire à nos auditeurs donc, que ce, la biographie de Jacques de Molay euh, dont nous allons parler aujourd'hui, vient de recevoir le Grand Prix d'Histoire, Daniel Ligou, 2009, 2019. Pardon. Philippe Josserand, euh, c'est intéressant dans votre introduction, vous commencez par euh, euh, afficher cette volonté de tout d'abord déconstruire le mythe de Jacques de Molay et d'ailleurs votre, votre livre suit un plan un peu particulier dans cette optique. Il y a autant de mythes que cela qui entourent cette personnalité
1: oui, Jacques de Molay, c'est un personnage qui est un peu encombré par le mythe, qui en est presque saturé, au point que l'on peut dire que c'est un inconnu célèbre dans l'histoire, c'est un nom, c'est un nom que beaucoup de gens connaissent, parce qu'ils connaissent sa mort, parce qu'ils connaissent le bûcher du 11 mars 1314, la malédiction que supposément il aurait lancée à cette occasion, et puis de sa vie précédente, on ne sait pratiquement rien, donc que c'est la mort qui a créé un mythe, qui a créé des représentations, parfois extrêmement contradictoires, et c'est de ces représentations, à travers la peinture d'histoire, la littérature, aujourd'hui à travers le jeu vidéo, que beaucoup de gens se nourrissent.
0: J'aimerais qu'on parle tout de suite de cette malédiction, on aimerait savoir, est-ce qu'elle a existé cette malédiction, ou c'est seulement une construction littéraire
1: alors cette malédiction n'a pas été lancée par Jacques de Molay lorsqu'il meurt sur le bûcher. Il en appelle au jugement de Dieu, ce qui est parfaitement conforme, je dirais, avec l'esprit chrétien du temps, mais ce qui est en même temps une manière euh, d'appeler au jugement de l'histoire et au jugement de la postérité. Et c'est à partir de ce jugement de l'histoire, de ce jugement de la postérité auquel il avait appelé, que l'on développe au e siècle, l'idée qu'il aurait maudit le roi et le pape. Il faut bien penser que les derniers Capétiens directs ont été, dès le XIVe siècle, pensés comme des rois maudits. Parce que le royaume de France était le plus puissant d'Occident et qu'en l'espace de deux générations, la catastrophe est arrivée qui a débouché sur la guerre de Cent Ans. Et donc, comme ces souverains étaient pensés comme maudits, on leur a cherché un imprécateur, quelqu'un justement qui aurait lancé cette malédiction. Mais on n'a pas pensé originellement à Jacques de Molay. On a pensé au pape Boniface VIII, on a pensé à plusieurs évêques avec lesquels le roi avait pu avoir maille à partir. Et Jacques de Molay n'est arrivé qu'assez tardivement, au XVIe siècle, euh, que je sache, le premier à en parler est Bernard de Girard du Hayan, qui était l'historiographe du roi Henri III, qui, à la fin des années 1570, c'est-à-dire après la Saint-Barthélemy, place dans la bouche de Jacques de Molay une malédiction, parce que cet homme est un catholique, mais c'est un catholique modéré, qui est partisan d'une entente confessionnelle, et évidemment la Saint-Barthélemy a a rompu les digues, en quelque sorte. Cette idée n'est plus guère possible. Et donc, avec d'autres, avec un certain nombre de protestants, il utilise la figure de Jacques de Molay, condamné par le pape, condamné par le roi, pour en quelque sorte attaquer le souverain et peut-être aussi l'Église de son époque. Un certain nombre de penseurs protestants ont eu tendance à voir à cette époque-là en Jacques de Molay un, un ancêtre putatif hein, parce qu'il s'était heurté avant eux au roi de France et à l'église. C'est à partir de ce moment-là que la malédiction est née et puis elle a grossi et à partir, je dirais, de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, elle est devenue un lieu commun que l'on a exploité ensuite de, de mille manières et sur des supports très différents.
0: Et alors, le mythe euh, de Jacques de Molay a pris un nouvel essor au XIXe siècle. Et euh, ce que vous expliquez dans votre ouvrage, c'est que c'est devenu un héros, euh, alors qu'au Moyen-Âge, il avait été banni. Euh, on en a fait, finalement, euh, qu'est-ce qu'on en a fait comme sorte d'héros
1: Oui, Jacques de Molay a été récupéré au XVIIIe siècle par un certain nombre de courants politiques et de courants de pensée qui flétrissaient l'absolutisme royal et la toute-puissance de l'Église. La franc-maçonnerie est un des principaux courants qui se sont réclamés de Jacques de Molay. Tous les francs-maçons ne se sont pas réclamés de lui à l'époque, mais beaucoup l'ont fait en voyant un petit peu comme les protestants l'avaient fait avant eux, en Jacques de Molay, un héros de la liberté, un héros vaincu, magnifique, mais vaincu. Et évidemment, avec le début du 19e siècle et l'époque romantique, eh bien... Ce héros vaincu a pris une couleur toute particulière et on observe qu'en quelques années, hein, au tournant du consulat et de l'Empire, une pièce de théâtre, aujourd'hui bien oubliée, les Templiers de Renoir, qui a été la plus célèbre à l'époque, la plus applaudie, a porté les Templiers en scène, Jacques de Molay et son bûcher, et que cette pièce de théâtre a été imitée dans des vaudevilles, dans des parodies, dans mille choses, et qu'elle a donné lieu aussi à une peinture d'histoire, Fleury Richard, un peintre lyonnais, que l'on dirait aujourd'hui troubadour, s'est saisi de cette thématique, et là encore il a produit au salon un tableau qui a eu infiniment de succès, et que l'impératrice Joséphine avait acheté pour installer dans sa galerie personnelle à la Malmaison. Donc il y a à partir de ce moment-là vraiment un revival templier très net que je lirai au romantisme et à cette identification de Jacques de Molay avec une liberté blessée.
0: Vous citez beaucoup euh, Alain Démurger dans votre ouvrage qui lui a écrit sur Jacques de Molay. Il commence euh, son livre en se demandant euh, ce qu'on connaît sur euh, Jacques de Molay. J'aimerais vous reposer la question, qu'est-ce que l'histoire connaît de Jacques de Molay
1: eh bien Alain de Murger l'a dit avant moi, Alain de Murger est l'historien qui en France a véritablement permis aux études médiévales de progresser depuis 30 ans sur la question des ordres religieux militaires, du temple en particulier et plus largement de la croisade. On lui doit infiniment, et comme beaucoup d'historiens de ma génération, je lui dois beaucoup. Et Alain de Murger, en réfléchissant à Jacques de Molay, avait constaté que sur les deux tiers de sa vie pratiquement, on ne sait que très peu de choses. Et donc j'ai décidé d'aller fouiller les archives pour essayer de mettre au jour des documents qui, s'ils ne nous parlent que rarement de lui, peuvent nous renseigner sur son milieu, sur le groupe social dont il émanait, et mieux nous aider à comprendre, finalement, eh bien, le parcours de ce jeune chevalier, originaire de l'actuelle Franche-Comté, à l'intérieur de l'Ordre du Temple, où il a milité plus d'un quart de siècle, avant d'en devenir le grand maître, au printemps 1292.
0: Il y a donc des archives qui parlent de Jacques Mollet, de Molay. Quelles sont ces archives Ce sont des lettres Ce sont des documents officiels
1: alors aujourd'hui, on conserve une trentaine de lettres de Jacques chaque et 31 pour l'instant, en l'état de ce que je sais, je pense que l'on pourra en ajouter quelques autres. Pas forcément beaucoup, mais quelques autres. J'en ai découvertes trois, et on en découvrira d'autres. Mais disons que cette trentaine de lettres, cela peut apparaître peu, mais c'est déjà quelque chose de tout à fait considérable, car sur aucun autre grand maître d'un ordre militaire à l'époque, on ne possède un ensemble aussi considérable. Et puis, en plus de ces lettres, Jacques de Molay a écrit deux traités qui ont été conservés dans les archives de la Couronne de France, puisqu'ils avaient été saisis au moment du procès. Un premier traité sur la croisade, que lui avait demandé le pape Clément V sans doute en 1306, et un autre traité de quelques mois postérieurs sur l'union qui pourrait être envisagée entre les deux plus grands ordres religieux militaires de l'époque, le temple que Jacques de Molay dirigeait et l'ordre de l'hôpital qui était alors sous la direction de Foulque de Villaret. Donc une trentaine de lettres, deux traités, et puis dans toute la documentation de l'affaire du temple, on a cinq dépositions de Jacques de Molay où il parle à ses interrogateurs, aux interrogateurs du roi, puis aux interrogateurs du pape. Alors évidemment, ce sont des documents qu'il est difficile de considérer comme des sources parfaitement faciles pour l'historien, car pour les interrogatoires menés devant les agents du roi, Jacques de Molay, je crois l'avoir démontré, a été torturé. Mais il donne quelques renseignements très intéressants sur son parcours et on trouve dans ses dépositions également des éléments qui nourrissent la réflexion. Voilà ce que l'on a de Jacques de Molay.
0: L'ordre du Temple est donc un ordre religieux militaire comme il y en avait euh, à cette époque en France. Qu'est-ce qui distingue l'ordre du Temple des autres ordres
1: L'ordre du Temple est le premier des ordres religieux militaires, le plus ancien. Sans lui, il n'y aurait pas eu d'ordre religieux militaire. C'est le premier ordre dans lequel des laïcs ont obtenu du pape l'autorisation de fondre ensemble ces deux activités qui aujourd'hui, dans un contexte chrétien, peuvent nous apparaître antagoniques, la prière et le combat. Et c'est pour cela qu'avec Nicole Berrioux, nous avions nommé le dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen-Âge que nous avions dirigé, « Prier et combattre ». Car les frères des ordres de religieux militaires priaient et combattaient tout à la fois. Cela, c'est le temple qui le réalise pour la première fois dans l'histoire chrétienne aux années 1120. Et à sa suite, un certain nombre d'ordres sont fondés ou d'autres ordres, parfois plus anciens comme l'ordre de l'hôpital, qui était purement caritatif, adoptent cette voie militaire. Lorsque Jacques de Molay devient grand maître du Temple en 1292, l'ordre du Temple est encore le plus prestigieux de la chrétienté. Il est le plus ancien et il est probablement encore le plus riche et le plus puissant.
0: Donc Jacques de Molay commence à être connu à partir du moment où il devient grand maître, mais d'ailleurs on va un peu à l'encontre des... Des, des préjugés. Il était compétent, il avait déjà beaucoup œuvré pour son ordre religieux avant de devenir grand maître. Un des rares historiens qui a, qui a écrit une critique donc, de l'ouvrage d'Alain Desmurgers dit que euh, si Jacques de Molay, donc vous, citez, vous citez cette phrase dans votre ouvrage, « si Jacques de Molay n'avait pas eu le malheur d'être maître du temple lorsque Philippe IV ordonna l'arrestation de tous les frères de France » En 1307, sa carrière aurait probablement attiré moins d'attention. Pour vous, est-ce que Jacques de Molay mérite de l'attention et nous devons d'ailleurs nous, nous pencher sur cette figure parce que c'était le dernier
1: Pas seulement, et la citation que vous venez très justement de faire valoir est d'un historien britannique, Alan Fowley, qui est un grand spécialiste de l'ordre du Temple, notamment en Aragon. Mais sur ce point, et dans sa critique du livre d'Alain Murger, je crois qu'il s'est trompé. Alain de Murger l'a bien montré, Jacques de Molay avait une compétence. Et si l'on s'intéresse en historien à Jacques de Molay, ce n'est pas uniquement parce qu'il a été confronté à l'affaire du Temple et qu'il a été le dernier grand maître de l'ordre. Il avait un projet, il avait un projet pour son ordre, et c'est dans ce projet qu'il faut entrer, parce qu'il nous parle évidemment de l'Occident au tournant des 13e XIIIe et e siècles, de ses rêves de croisade, de son organisation, des idéologies qui sont en jeu. Et de ce point de vue-là, s'intéresser à Jacques de Molay, c'est mieux comprendre euh, l'univers qui entoure, et eh bien, je dirais, l'entressant.
0: Et vous parlez dans votre livre de sa jeunesse, d'où il vient également, c'est très précieux pour comprendre la mentalité de Jacques de Molay par la suite. J'ai envie de vous poser cette question, d'où vient Jacques de Molay
1: oui, on ne savait pas vraiment d'où venait Jacques de Molay et grâce à un travail d'archives mené en particulier dans les dépôts de l'Est de la France, j'ai pu véritablement retrouver et identifier un certain nombre d'acteurs du lignage chevaleresque dont il est issu. Jacques de Molay est né, je le disais, dans l'actuel Franche-Comté, au nord-ouest de la province, dans une région qui est de langue et de culture française, mais qui, au moment de sa naissance, c'est-à-dire juste avant le milieu du XIIIe siècle, sans doute entre 1247 et 1249, appartient au Saint-Empire romain germanique. Il est né d'un père qui était chevalier, mais un chevalier extrêmement modeste et j'ai pu identifier une dizaine d'actes, ce qui n'est pas rien, sur ces chevaliers de Molay qui apparaissent à l'extrême fin du XIe siècle, qui s'affirment à la fin du XIIe siècle et que l'on connaît assez bien au siècle suivant, à travers notamment Girard de Molay qui était le très probable père de Jacques. Chacun des hommes que j'ai pu mettre au jour est lié à l'ordre de Cito. Il y a véritablement une connexion cistercienne très forte, une dévotion cistercienne dans cette famille. Plusieurs sont liés à la croisade et à l'Orient méditerranéen, notamment à la Grèce franque. Et vous voyez que lorsque l'on ajoute, sitôt, l'Orient méditerranéen et la croisade, on n'est pas très loin de parler de l'ordre du temple. Et même si je n'ai pas pu trouver de templiers dans le lignage de Mollet, s'il n'y a donc pas, a priori, de tradition familiale d'entrer au temple, dans ce lignage, bien des éléments de la formation de Jacques de Molay le disposaient à entrer au temple, à se battre pour sa foi. Et d'ailleurs, lorsqu'il parle au commissaire du pape qui l'interroge, il rappelle que dans sa jeunesse très lointaine, il avait été désireux de faire la guerre et de s'employer militairement contre les ennemis de la foi. Il est véritablement dans ce contexte-là et cette famille de la petite noblesse est représentative d'infiniment d'autres pour lesquels Jérusalem conservait une valeur très forte, même si elle avait été perdue par les latins depuis 1244.
0: L'engagement de Jacques de Molay il est, il est très cohérent par rapport à la mentalité de l'époque, où la prière en fait, se complète euh, euh, du combat et que se battre contre les hérétiques euh, est nécessaire si on veut aussi gagner son paradis. Il y a vraiment cet euh, euh, emboîtement des deux paramètres que Jacques de Molay va vouloir mettre en application. Euh, comment est-ce qu'on devient templier
1: Je crois que vous avez raison, cette intrication est tout à fait essentielle, et c'est cette intrication qu'il vivait, qu'il a amené à vouloir entrer au temple. Alors pour entrer au temple, eh bien, il faut professer dans l'ordre, on y est reçu dans une chapelle, généralement, on prête les trois vœux qui sont les mêmes que ceux du monachisme, Pauvreté, chasteté, obéissance et on reçoit lorsqu'on est chevalier ce blanc manteau frappé de la croix rouge qui inscrit la personne dans le nouveau statut qui est le sien. Et bien, Jacques de Molay est entré dans l'ordre du temple à Beaune en 1265, sans doute à la fin de l'été. Il avait entre 16 et 18 ans, ce qui correspond bien en termes d'âge à ce que l'on connaît là encore pour les chevaliers de son rang et il a été reçu à Beaune par deux dignitaires importants de l'institution à l'époque, Humbert de Perrault et Amaury de la Roche. Ce jeune chevalier, très certainement, on l'a envoyé très vite en Orient parce que la décennie 1260 est terrible pour les Latins outre-mer. Ils sont confrontés à la pression des Mamelouks, leur domaine se réduit assez considérablement, et il faut donc au latin réagir. Et beaucoup de jeunes Templiers ont été envoyés très rapidement, dès leur profession parfois en Orient. On en a la preuve pour plusieurs d'entre eux, nous n'avons pas la preuve pour Jacques de Bollet, mais on peut supputer que dès la fin des années 1260, il est en Orient, chevalier du Temple, et c'est là qu'il a accompli toute sa carrière jusqu'à être élu grand maître en 1292.
0: Donc il est élu grand maître parce qu'il a eu une carrière euh, une carrière glorieuse et qu'il a respecté euh, les codes internes au temple, c'est ça
1: Il avait un certain charisme et une aura, je pense. Je ne dirais pas qu'il a eu une carrière, car sous les deux maîtres qui gouvernaient alors, Thomas Bérard puis Guillaume de Beaujeu, Jacques de Molay n'a pas occupé de responsabilité. On ne lui connaît pas de charge, de commandeur, de visiteur. Il n'a pas participé au couvent de ces deux grands maîtres. La raison tient sans doute au fait que lorsqu'il était jeune, comme je vous l'ai dit, il avait ce désir de se battre. Et il avoué à la commission pontificale. Il comprenait mal que le grand maître Guillaume de Beaujeu se soit lancé, lui, dans une sorte de réal politique où, tout à la fois avec les musulmans, il s'affrontait et il négociait. Jacques de Molay, comme beaucoup de latins fraîchement arrivés en Orient, voulait en découdre. Et il nous dit qu'il a murmuré contre le maître, avec d'autres. Il avait peut-être déjà un certain rôle de leader. Mais le fait d'avoir murmuré contre le maître était évidemment quelque chose qui était contraire à son vœu d'obéissance le grand maître Guillaume de Beaujeu a dû en prendre ombrage et en tout cas jamais jamais il n'a promu Jacques de Molay on sent que la personne a un certain charisme, on sent que Jacques de Molay est connu et on voit une réception d'un frère de Provence au tournant de 1284 et 1285 qui a lieu à Acre dans la salle du chapitre en présence de Guillaume de Beaujeu tous les grands officiers sont là Jacques de Molay est là également, alors que lui n'a pas d'office. Il était donc associé au plus grand de son ordre, mais il n'avait pas de responsabilité, il n'avait pas d'office, et ce n'est qu'après la mort de Guillaume de Beaujeu, qui a défendu Acre et qui en est mort en mai 1291, qu'à Chypre... Sous le mandat éphémère de Thibault Godin, il a commencé à être remarqué en prenant la parole lors d'un chapitre général à l'automne 1291, une prise de parole extrêmement osée, extrêmement forte, où il a appelé à une réforme de l'ordre. Et je ne peux pas ne pas penser que cette prise de parole n'a pas pesé lorsque quelques mois plus tard, quatre ou cinq mois plus tard seulement, après la mort ou la renonciation de Thibault Godin, il est fait grand maître.
0: Il veut donc, vous l'avez dit, réformer l'ordre, réformer l'ordre en relançant la croisade
1: Absolument, réformer l'ordre en relançant la croisade, et non pas comme on le dit parfois et trop souvent, réformer l'ordre parce que l'ordre se serait lancé dans je ne sais quelle déviance. Non, la réforme est une réforme opérative, une réforme matérielle. Il s'agit de renouer le plus rapidement possible avec la croisade, en œuvrant à ce que le pape et les souverains occidentaux prennent sur eux d'en accélérer le lancement. Jacques de Molass y est beaucoup employé, et comme tout ne dépendait évidemment pas de lui, puisque la croisade dépend du pape et des souverains, dans l'attente de leur décision, eh bien il a essayé de faire en sorte que les provinces du Temple soient les plus solidaires entre elles et que les provinces d'Occident, notamment d'Europe, depuis le Portugal jusqu'à l'Empire, depuis l'Irlande jusqu'à l'Italie méridionale, soient liées très efficacement à l'Orient latin et en particulier à Chypre puisque des envois très réguliers, que les historiens nomment des responsions, étaient réalisés. On envoyait des hommes, on envoyait des vivres, on envoyait des armes, on envoyait bien sûr du numéraire, et on envoyait même des chevaux dans des navires qui étaient construits à dessein, et où l'animal pouvait être suspendu pour affronter la traversée.
0: Certains historiens, certaines, on peut imaginer que l'ordre est tombé parce qu'il n'avait plus de raison d'être. Vous vous opposez à cette idée
1: Oui, tout à fait. On écrit encore, et là encore, on aussi beaucoup trop souvent, à mon sens, qu'après 1291, l'ordre du temple n'a plus de raison d'être parce que la croisade est une idée morte. Eh bien non, la croisade n'a jamais été aussi nécessaire, précisément pour les latins, qu'après 1291. On sait que de très nombreux traités de croisade ont été écrits dans le demi-siècle qui a suivi la chute d'Acre. C'est même pratiquement un genre littéraire à l'époque on aspire à une croisade, on aspire à recouvrer Jérusalem. Et lorsque Jacques de Molay, par exemple, dans le traité de croisade dont je parlais, écrit à Clément V, il lui dit qu'il espère que la ville sainte sera recouverte temporé ou estro de, de votre temps. Pour lui, c'est quelque chose qui se joue à l'échelle de quelques années, peut-être d'une décennie, mais c'est quelque chose qu'il est possible d'atteindre. L'Occident a continué à travailler à la au tournant des 13e et 14e siècles. Et dans ce but-là, les ordres religieux militaires étaient absolument nécessaires. On a parlé parfois de les unir, on a parlé de les réformer. Aucun traité ne prétend se passer d'eux. Ce serait une folie. On sait bien que dans les dernières années de la présence latine en Terre Sainte, ce sont les ordres religieux militaires du Temple, de l'Hôpital et l'Ordre Teutonique à un moindre degré qui étaient les vrais maîtres de l'Orient latin. Et c'est à travers eux que la reconquête, si elle doit s'opérer, peut s'opérer. Donc véritablement, le temple n'est pas une chose morte. Il s'agit de lui donner la plus grande efficacité, de travailler à son profit, de travailler aussi à son indépendance. Et c'est à toutes ces choses que Jacques de Molay s'est employé pendant les 15 ans de son gouvernement, entre 1292 et 1307.
0: Comment expliquer alors quand on voit que le temple et plus particulièrement Jacques de Molay œuvre, non seulement pour l'inchrétienté, mais pour que euh, la France finalement euh, rayonne et que l'Église gagne du territoire, comment expliquer sa condamnation
1: L'affaire du temple, évidemment, nous pose problème. Et Julien Théry, qui est un jeune historien français et qui est le meilleur spécialiste aujourd'hui de ce que l'on peut appeler le procès du temple a commencé à faire remarquer il y a à peu près dix ans que cette affaire avait été lancée pour des raisons totalement extérieures à l'ordre du Temple et aux Templiers. Je crois qu'il faut lire et relire ce qu'a écrit Julien Théry à ce sujet-là et on n'en a pas encore pris la pleine mesure. L'affaire du Temple, elle a été voulue par le roi de France, Philippe le Bel. Dans le cadre du conflit qui l'opposait à la papauté, à Boniface VIII, et même dans une certaine mesure encore à Clément V. Le roi se voulait en effet, en France, le vicaire du Christ. Or, Le vicaire du Christ, à son époque, depuis mille ans en Occident, c'était le pape. La confrontation entre le roi de France et le pape était inévitable, elle a été extrêmement violente, on le sait, dans les derniers mois du pontificat de Boniface VIII avec ce que l'on a appelé l'attentat d'Anani en 1303. Et c'est dans ce contexte d'affrontement entre la monarchie française et la papauté que les légistes du roi Philippe le Bel lui ont suggéré à partir de 1305-1306 d'attaquer le temple, car attaquer le temple c'était attaquer le pape. Et c'était aussi sans doute, parce que le temple était lié à Jérusalem, lié au temple de Salomon, lié au lieu de l'alliance ancienne, pouvoir nouer une autre alliance, une alliance nouvelle avec son peuple, dont il se prétendait eh bien, le garant, non seulement en termes matériels, mais spirituels. Le temple est donc mort assassiné dans une histoire et dans une confrontation qui n'était pas liée à lui, mais qui opposait deux acteurs formidables, la monarchie française et la papauté. Et dans cette lutte, les Templiers ont été tout à la fois les, les objets et les victimes. Le procès du Temple ne nous dit donc rien d'une éventuelle impopularité de l'ordre. Il faut cesser de penser que l'ordre était impopulaire. Dans le livre, j'ai eu l'occasion d'insister sur infiniment de témoignages qui montrent très exactement le contraire, et qui montrent que dans la noblesse, mais également dans le clergé et dans le peuple, les Templiers étaient hautement considérés jusqu'en 1307.
0: Comment alors, notamment les Français, mais également tous les, tous les chrétiens Perçoivent-ils cette condamnation Est-ce qu'ils sont révoltés Est-ce qu'ils sont résignés Est-ce qu'on cherche à sauver les Templiers
1: Alors Il n'y a pas à proprement parler, ou en tout cas pas tout de suite, de condamnation. Il y a ce geste considérable qui est l'arrestation des Templiers du Royaume de France. Philippe le Bel avait lancé contre les Templiers un certain nombre de rumeurs, les accusant d'hérésie, qui était le crime le plus terrible à l'époque, celui dont on ne pouvait pratiquement pas se sauver. Il avait fait cela, je le disais, pour flétrir le pape et pour attaquer le pouvoir du Saint-Siège. Jacques de Molay comme Clément V l'ont très bien compris et ils ont décidé de diligenter leur propre enquête afin de démontrer que ces accusations d'hérésie, finalement, n'étaient que des racontars, Car, on le sait aujourd'hui, ces accusations d'hérésie, de reniement du Christ, de pratiques généralisées de la sodomie, d'adoration d'idoles, ne sont fondées sur absolument rien. Le pape et Jacques de Molay décident donc, qu'à l'été 1307, d'enquêter. Le pape lance une enquête sur l'ordre du Temple, avec l'idée, sans doute, bien, de l'innocenter et de le blanchir. Le roi ne peut évidemment pas y consentir. Que fait-il Il prend le pape et le grand maître du temple de vitesse. Il lance sa propre procédure. Une procédure absolument illégale, infondée en droit. Et en vertu d'un ordre secret, arrêté le 14 septembre 1307, il fait arrêter tous les templiers de son royaume au matin du 13 octobre 1307. Certains templiers ont échappé, on le sait, probablement davantage qu'on ne l'a longtemps pensé. Mais des centaines de templiers ont été saisis lors de ce qu'il faut bien considérer être une opération de police remarquablement réussie. L'opération de police était sans doute réussie, mais elle était totalement illégale. Et le roi naturellement craignait la réaction du pape qui aurait pu l'excommunier, voire placer le royaume en interdit. Il fallait donc que le roi convainc, convainc qu'il avait raison. Et il n'y a qu'un moyen de le faire, c'est d'obtenir des aveux. D'où le déclenchement d'interrogatoires extrêmement serrés dès les jours suivants, recourant massivement à la torture et qui arrivent dès la fin du mois d'octobre 1307 à des aveux. Les Templiers, pour beaucoup, en France, avouent avoir renié le Christ. La plupart ne vont pas plus loin, et Jacques de Molay n'ira jamais plus loin. Certains, peut-être davantage torturés que d'autres, ont avoué l'adoration d'idoles, la pratique de la sodomie, que sais-je encore. Mais le reniement du Christ suffisait pour constituer le crime d'hérésie. Et le roi a beau dire de dire au pape, « Je vous l'avais bien dit, je vous l'avais bien dit, ces hommes sont coupables, et c'est moi qui protège la foi que vous devriez, vous, élus de Dieu, protéger. » C'est donc le pape qui se trouve placé en position délicate. Et pour se rétablir, il n'a qu'un seul choix, c'est d'internationaliser l'affaire. Philippe le Bel a attaqué en France, mais il a totalement échoué à convaincre les autres rois du bien fondé de sa position. Clément V décide donc de faire arrêter les Templiers dans l'ensemble de l'Occident chrétien afin que l'on puisse juger de leur culpabilité ou de leur innocence. Il reprend en quelque sorte la main, mais il reprend la main en étant obligé de consentir à ce que les Templiers soient arrêtés. Et là, on entre à partir de l'hiver 1307 et durant les six premiers mois de l'année 1308, dans un bras de fer terrible entre le roi de France et le pape, où Philippe le Bel, en jouant de tous les arguments qu'il pouvait avoir, va réussir à faire céder le pontife sous la menace, à travers le chantage, et notamment le chantage d'instruire un procès contre la mémoire de son prédécesseur Boniface VIII, afin que le pape lâche prise et consente à ce que la procédure contre les Templiers prenne une forme légale et débouche sur une accusation. Et c'est de cette procédure qu'un concile général de l'Église est appelé à juger, lequel s'est réuni à Vienne à partir de 1311.
0: Est-ce qu'on peut dire que le pape Clément V avait donc totalement conscience de l'illégalité de la procédure
1: Absolument. Absolument, il avait conscience de cette illégalité et il essaie de reprendre la main en en internationalisant l'affaire, comme je vous le disais. Mais si le droit est de son côté, la force est du côté du roi. Le roi a mobilisé son opinion à travers les états généraux, il a mobilisé l'université de Paris, et puis il a fait peser sur le pape, qui à l'époque en plus se trouvait à Poitiers au début de l'affaire, une menace armée, et une menace politique, voire idéologique. Clément V s'est donc trouvé dans un rapport de faiblesse qui l'a amené à sacrifier l'ordre du Temple à son corps défendant, sans doute, afin de préserver son propre pouvoir et celui de l'Église.
0: Et Jacques de Molay, lui, n'a cessé de défendre le Temple et, euh, et d'essayer de prouver l'innocence de ses Templiers
1: Jacques de Molay, en effet, a cherché à défendre le temple autant qu'il l'a pu. Sous la torture, il avait avoué. Il a avoué le 24 octobre 1307 sous la torture et toujours ses aveux lui ont été opposés. Mais il a cherché à s'en déprendre. Et lorsque le pape envoie auprès de lui, autour de Noël 1307, deux cardinaux, alors Jacques de Molin, dans des conditions d'ailleurs extrêmement spectaculaires, se rétracte. Il proclame l'innocence de l'ordre, et montre d'ailleurs, dans une église parisienne, les tortures qu'il a subies. Le coup est fort, mais évidemment le roi ne l'entend pas de cette oreille, il replace le grand maître à l'isolement, il l'enferme ailleurs qu'à Paris, là où sans doute, évidemment, il fera moins de bruit, le transfert à Corbeil et obtient que Jacques de Molay, sous la torture ou par le biais de privation, on ne sait pas, revienne à ses aveux originels. Et ses aveux, Jacques de Molay les confirme devant la commission pontificale et devant les cardinaux envoyés pour l'interroger à l'été 1308. « S'il le fait, c'est avant tout, à mon sens, pour être remis au pouvoir de l'Église, pour échapper au roi et à ses sbires. » Les cardinaux le lui ont laissé entrevoir et c'eût été la logique. Mais là, il est en quelque sorte joué et s'il confirme ses aveux, il n'est pas pour autant remis aux mains de l'Église. Il reste en prison et lorsque la commission pontificale se réunit en 1309, il est encore dans les prisons du roi. Et c'est là qu'il commence à comprendre sans doute que la défense euh, en justice lui est pratiquement impossible, que la marge est beaucoup trop étroite pour qu'il puisse s'en sortir lui et, je dirais, préserver son ordre. Alors Face à la commission pontificale, il joue la seule carte qui était pertinente et il le fait très bien, il refuse de collaborer avec les cardinaux dont il comprend très bien qu'ils instruisent à charge et il demande à parler au pape en disant que, face à Clément V, il dirait ce qu'il convient de dire sur le fond de cette affaire. Naturellement, le roi de France n'a jamais laissé Jacques de Molay rencontrer Clément V, et Clément V, qui était en situation délicate face au roi de France, n'était sans doute pas très désireux de rencontrer Jacques de Molay. Donc Jacques de Molay, dans sa prison, commence à comprendre eh bien, que cette comparution devant le pape, qui était son ultime espoir, n'interviendrait jamais. Et donc, face à la commission pontificale, il en appelle déjà au jugement de Dieu, et c'est ce qu'il reprend au matin du 11 mars 1314, lorsque les cardinaux de Clément V viennent lui annoncer sa peine, viennent lui annoncer qu'il est condamné à la prison à vie, eh bien, De Rechef, le grand maître, en appelle au jugement de Dieu, disant que Dieu, à la fin, reconnaîtra qui était bon et qui était mauvais. C'est une manière d'appeler ou au jugement de la postérité et de l'histoire. Il sort donc là définitivement d'une stratégie de défense judiciaire. Il passe dans l'extra-judiciaire. Ce faisant, il sait très bien qu'il est considéré comme relapse et qu'il est voué au boucher. Mais il décide de faire passer sa défense sur un autre terrain, un terrain que nous dirions aujourd'hui mémoriel, en quelque sorte, les sources du XIVe siècle, n'utilisent évidemment pas un tel terme, mais c'est de cela dont il s'agit. On quitte ici le terrain judiciaire. Et de manière finalement très intelligente, Jacques de Molay adopte un parti pris mémoriel qui n'était pas si infondé lorsque l'on voit que depuis les 18e et 19e siècles, de plus en plus, raison lui a été rendue.
0: Et ce d'ailleurs dès le Moyen-Âge, puisque vous proposez de très belles illustrations dans votre livre, dont une enluminure où l'on voit Jacques de Molay euh, à qui l'on a percé le côté droit. Donc, pour évidemment un chrétien, euh, les, les, la référence est évidente, euh, Jacques de Molay est associé au Christ. Donc en fait, dès sa mort, on commence à regretter un peu sa condamnation.
1: Peut-être pas dès sa mort, en tout cas en France, il est très difficile d'en parler. En France, les sources concernant Jacques de Molay se font après 1314 extrêmement silencieuses. Et on observe que dans les chroniques françaises qui parlent du bûcher on ne nomme que très rarement le grand maître. Je crois que dans les chroniques françaises du XVe siècle qui parlent du bûcher, on ne nomme le grand maître qu'à quatre reprises, et on le nomme souvent de manière corrompue. Mais en dehors du royaume, là où la parole peut-être était plus libre, là où on comprenait bien que la justice de Philippe le Bel n'était qu'apparente, des voix ont été extrêmement différentes. On sait qu'en Angleterre, par exemple, dans l'Empire, et surtout en Italie, des voix discordantes se sont élevées assez rapidement. Dante était sans illusion sur la justice de Philippe le Bel. Et après lui, Giovanni Villani, Boccace ou Benvenuto da Imola ont été, je dirais, beaucoup plus loin encore. Jacques de Molay paraît être un homme qui a été trompé par les puissants et Boccace l'utilise comme un exemple. Eh bien de, de la force terrible de la roue de la fortune, qui pour lui l'avait élevé jusqu'au sommet et qui ensuite l'a précipité vers le supplice et vers la mort. On a donc des discours un peu différents qui naissent sur Jacques de Molay et euh, le texte de Boccace est particulièrement intéressant pour l'historien car il a connu une très grande diffusion au XVe siècle du fait de sa traduction française. Le texte le latin de Boccace a été traduit en français au tout début du XVe siècle par Laurent de premier fait et richement illustré. Et on ne le comprenait plus à l'époque uniquement comme un ouvrage moral, mais comme un véritable ouvrage d'histoire. Et dans ces huminures, comme vous le dites, parfois, on a le sentiment que l'artiste se place du côté des Templiers. Et lorsque l'on voit un bourreau percer d'un coup de fourche, Jacques de Molay, au côté droit, on ne peut pas en effet... Ne pas penser qu'il le regarde comme une sorte d'alter Christus, hein, d'autre Christ, et donc qu'il justifie son action en faisant de lui un martyr de la foi.
0: Et vous qualifiez Jacques de Molay euh, euh, d'une expression un peu particulière. Vous le, vous le pensez comme un homme-monde, je vous cite, sur le fil du temps. C'est le titre d'un de vos chapitres. Est-ce que vous pourriez expliciter cette expression
1: oui, dans la conclusion, je me suis risqué à, à donner ma propre lecture de Jacques de Molay parce qu'après avoir révisé toutes ces sources, révisé ce que mes prédécesseurs, depuis plus de trois siècles, avaient écrit, il était logique que je me risque, et à certains égards peut-être, que je me hasarde à en tracer un portrait. Et je me suis saisi de cette expression d'homme-monde qui est un peu dans l'air du temps. Hein. On pense à Patrick Boucheron et à d'autres parce que Jacques de Molay L'Ordre du Temple ont fonctionné dans la globalité. L'ordre du Temple a pratiqué l'Occident latin dans toute son extension, en mobilisant des ressources en son sein pour les investir à ses frontières. Et Jacques de Molay a traversé l'Europe de son époque en tous sens. Je le suis dans ses voyages, ils sont extrêmement impressionnants. L'homme est toujours en mouvement. C'est en ce sens-là que je le présente un petit peu comme un comme un homme-monde. Et je dis qu'il est sur le fil du temps parce qu'évidemment, cet ordre international soumis à la papauté qui est le sien, eh bien se trouve en but aux constructions monarchiques de l'époque et tout particulièrement à la construction monarchique française voulue par Philippe le Bel qui veut imposer un absolutisme extrêmement fort avec cette prétention absolument inouïe à l'époque qui ferait du souverain le vicaire du Christ en ses terres. Donc on est là à un point de basculement. Hein. Michelet l'avait dit le premier. Pour lui, autour de 1300, on passe véritablement d'une époque à l'autre. Et pour lui, eh bien, la manière dont l'ordre du Temple avait été aboli était un peu un, un symbole de ce passage, presque un symbole de ce, de ce désenchantement du monde. On passait de l'âge de l'épopée à l'âge de la raison, de l'État, et à certains égards, de la raison d'État.
0: Une dernière question, plutôt une remarque. Quand vous nous racontez euh, euh, le, le, les procès de Jacques de Molay et sa, sa volonté de vouloir recourir à la justice ecclésiastique et son espoir d'ailleurs d'être gracié par le pape, est-ce qu'on peut vraiment s'empêcher de penser à Jeanne d'Arc qui elle aussi euh, a malheureusement terminé sur le bûcher et qui a cru aussi en la justice ecclésiastique et qui a oscillé entre à la fois euh, le politique et le religieux Qu'est-ce que ces procès nous disent en fait sur la construction euh, du droit et de la justice au Moyen-Âge
1: Oui, le parallèle parallèle a été fait, je crois que le parallèle peut être fait, même si évidemment ces deux personnages sont totalement dissemblables, d'abord évidemment par leur genre, par leur expérience, par le temps de vie qu'ils ont eu. Hein, Jeanne d'Arc, lorsqu'elle meurt, est une jeune femme de 19 ans. Jacques de Molay, un homme éprouvé qui en a pratiquement 70, ce qui est un âge tout à fait considérable, surtout pour un guerrier à cette époque. Mais l'un et l'autre, en effet, ont fait l'expérience douloureuse dans leur corps, dans leur chair, de cette justice d'Église et de cette justice d'État euh, qui peut tout à fait broyer l'individu. Et avec le procès du Temple, et une dernière fois je me référerai à Julien Théry, on est à la racine de ces procès théologico politiques qui se mettent en place afin de faire prévaloir la supériorité de l'État, la raison royale, la force de cet État royal qui ne répugne finalement à, à aucun arbitraire. Il faut le dire et le redire à la différence de bien des procès iniques qu'il avait procédé, Il y en a eu depuis l'Antiquité des procès iniques. Le procès des Templiers n'est fondé sur rien de vrai. Tout l'acte d'accusation est fondé sur des crimes qui sont irréels, mensongés, inventés. Et ceux qui ont écrit ces actes d'accusation le savaient fort bien. C'est quelque chose de tout à fait neuf et finalement d'assez inouï, qui rapproche peut-être par-delà le temps, si l'on peut le faire, eh bien, se procède un certain nombre de procès de l'époque contemporaine, tout à fait terrifiant. On peut penser à certains des procès de Moscou sous Staline, à d'autres aussi, bien sûr. Hein Il y a cette arbitraire et cette volonté absolue, au nom d'une idéologie, eh bien, de faire céder tout à la fois l'individu et l'institution qu'il représente. C'est pour cela que le temple a été aboli, supprimé. Il n'a pas été condamné, c'est la seule chose que le pape a pu obtenir, mais il a été aboli et supprimé par une mesure administrative, puisqu'après cinq ans de procédures, après cinq ans de tourments et de tourmentes, il était évidemment impossible que l'on pût penser le restaurer ou continuer à le voir fonctionner.
0: Même si il sera restauré par la suite, mais c'est une autre histoire, chers auditeurs. Merci, Philippe Josserand, euh, de nous avoir parlé, de nous avoir captivé avec cette histoire, euh, euh, cette histoire si embuée par les mythes, mais en même temps si passionnante, de Jacques de Molay. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, euh, qui vient de paraître aux éditions Belles Lettres, Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et pour votre fidélité. Et bien entendu, à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.